0: vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte, vitajte v ďalšom podcaste Finax Radi, kde na vaše otázky dnes bude odpovedať Radokasik. Ahojte. A Ahojte. Prvá otázka, o, veľmi pekná, nám prišla od Alexa, ktorý má 33 rokov. A v jednej z minulých epizód pri otázke o Coast Fire si povedal, že nám napíše, takže bude sa trošku toho týkať. Mám 33 rokov a som na tom finančne celkom dobre. Okrem vlastného bytu mám aj investičný byt na prenajom, na hypotéku s dobrým fixom, a ostávam mu 15 rokov. Okrem toho mám približne 150 tisíc eur v ETF. Mám pokrytú samozrejme dobrú rezervu a aj ďalšie voľné peniaze k dispozícii, približne 35 tisíc eur. Zároveň z mesačných príjmov si viem pohodlne odložiť minimálne 20% každý mesiac. Práca ma baví a žijem relatívne lokostovejší život v zmysle, že nepotrebujem drahé veci k šťastnému životu. Ovedomujem si, že s vysokou pravdepodobnosťou budem môcť ísť relatívne skoro do dôchodku, respektíve fire. Moja otázka ale znie, čo s voľnými peniazmi a tými cca 20, možno až 25% z mesačných príjmov. Chcem samozrejme majetok zvelaďovať, či už deťom alebo na budúce investície možno nejaká rekreačná nehnuteľnosť a podobne. Ale už ten aktuálny stav je myslím postačujúci a toto je vyslovenie plus. Investovali by ste aj v takomto prípade maximálne do dynamických akcií, respektíve ETF? Predpoklad, že matematicky áno, ale to trochu aj taká filozofická otázka.
0: Tak asi áno, investovať. Čo s tým? Tak to je skôr zasa taká otázka na neho, že čo, čo chce s tým životom robiť.
1: Ja by som ho rovno pozvala do podcastu, že aby si s nami prišiel náhrať jeden diel. A to spravi, sa tom Ako mať
2: takúto situáciu v 33-kej?
1: Ako mať takéto problémy a ako ich riešiť?
0: Sice my akože kážeme o toho šetrenia a tej prípravy na budúcnosť, ale zasa akože vieme veľmi dobre miňať peniaze.
2: Áno. <laughs> že môže sa
0: to prišlo také ľahšie. Že to je jedno, že či cestovať, zabávať sa, <lý> dobre jesť, čokoľvek je, že veľa je takýchto radostí, akože proste daj si také hobby a tak ďalej. Ale samozrejme, pokiaľ je spokojný s tým, ako to má a nemá nejakú takú úplne jasnejšiu víziu, a však môže to byť to podnikanie, ako sme sa naposledy bavili a pustiť sa do niečoho takéhoto, čo by ho naplňalo, ale akože určite investovať aj, aj dynamicky dlhodobo, že keď naozaj nemám nejaký ten horizont, toho použitia, že ľudia, keď trošku možno aj niekedy zabudajú, že ako náhle investujú, aké by to boli peniaze, na ktoré nemôžu siahnuť, potom samozrejme v praxi konajú presne naopak, že investujú na 20 rokov a po roku vyberajú. Takže, ale že to som chcel povedať, že však kedykoľvek sa niečo objaví, že potrebuje, tak vie samozrejme na tie prostriedky siahnuť, čiže je to zbytočné držať na účte.
2: A akože ten majetok, aj keď bude narastať, že očividne alex už teraz nepotrebuje ani taký objem peniazy, práca, bavenie ste s ňou prestať a, akože úplne, tak to sa môže zmeniť že asi pracuje pre niekoho. Z toho, vychádzam z toho, že práca ma baví, akože možno ten vlastný biznis a je to úplne akože zbytočné nejako rozoberať. Ale že môže sa zmeniť odvetvie, šéf, podnik, biznis, klíma, čokoľvek a bude chcieť tie peniaze na rozbeh vlastného podnikania alebo proste niekde nie ich využiť. Môže do toho vstúpiť nejaká rodina, kde budú nejaké vyššie výdavky, či už na bývanie, alebo na deti, alebo čokoľvek, akokoľvek bude chcieť im, chcieť im pomôcť. A prípadne. Akože keď už fakt nevieš, ako to míňať a už ani neporadíme s míňaním, tak vždy je tu priestor na nejaké darovanie Charitu a akože podobné aktivity, že prečo ten majetok zveľadovať, že vo finále aj tak mnoho miliardárov a tých najbačých ľudí ti peniaze rozdá alebo môže podporovať nejaké, nejaké činnosti, nejaké aktivity, ktoré sú mu blízke, akože z zmysle, zmysle Charity a to, či investovať aj v takejto situácii dynamicky, že áno, že práve vtedy má zmysel investovať dynamicky, lebo uh, tie výkyvy a hodnoty toho finančného portfólia nejako nemenia jeho životnú situáciu, že stále bude vytvárať prebytky a možno ešte jeho príjem bude v čase rást. Podobne áno, keď už v tomto veku má takúto mieru úspora, tak to vybudovaný majetok, tak asi je veľmi dobrý v tom, čo robí, či už je to práca alebo biznis. A vtedy je akože pomerne jednoduché podstúpiť to riziko toho akciového trhu a prežiť aj možno nejaké niekoľko 10% výkyvy. Takže ja neviním dôvod, prečo to vtedy hádzať na účet alebo do dlhopisov a podobne, Ja by som sa stále držal tie dynamické stratégie. Potom je otázka využitia tých peniazí, že či zveladiť nejaké bývania. Ten život sa môže zmeniť, že tiež som sa na to pozeral inak v rôznom veku, že čo mi bude stačiť pre život a inak je to s doma deťmi. No, alebo akože v jedlom rastie chuť. Očividne to nie je ten prípad, ale peniaze sa vždy dajú minúť. Alebo rozumne využiť, darovať.
0: Ano. A akože všetko obecne myslím, že bude len, bude len sa volá ten režisér, to povedal, že mať peniaze je dobre už len z finančných dôvodov. Áno, áno. Čiže to ano. isté sa dá povedať o tom majetku. Čiže má niekoľko teda možností, buď, buď to minie a podporí svetovú ekonomiku. Čo je <laughs> to tiež buď, dobro. Bude to bude investovať vnestrov. vo Finaxe a podporí Finax. <laughs> Alebo potom Naše, naozaj sa môže... Naša, potrebu <laughs> keď nevie čo s tým, alebo sa teda naozaj môže dať na tú filantropiu a možno zistiť, že ho to naozaj extrémne naplňa, alebo stále akože budú kvanta ľudí, ktoré toto nejaké šťastie nemajú, či už z rôznych zdravotných, alebo osobných dôvodov. A môže presne ich podporať, to je... No, teda ale nejako, že,
2: nie, že nie je tam nejaké negatívum, že keď aj ten majetok proste necháš raz na dramec toho, čo potrebuješ, že... Nechcem teraz akože otvára čierne scenáre, ale proste môže sa stať, že človek je donútený prestať pracovať, môže to byť nejaká dlhodobá PNK, úraz, choroba, drahé súkromné náklady na zdravotnú starostlivosť, kvalitnejšiu, ako poskytuje štát, že čokoľvek sa môže vyskytnúť, že dúfajme, že nič z toho nebude akože relevantné, ale otvára to proste možnosť akože aj v tom pozitívnom scenári, ale aj v tých nejakých negatívnych
1: Výborne, tak poďme na ďalšiu otázku od Mateja, ktorý má 28 rokov. Ahojte, našiel som nehnuteľnosť, ktorú chcem kúpiť, splňa moje požiadavky na následovných 10 rokov, približne na 99 Problém je, že dostanem hypotéku len 110 tisíc eur a zvyšných 50 tisíc eur by boli moje našetrené peniaze 35 tisíc z nich má vo Finaxe, čo predstavuje takmer všetky jeho úspory. Jednalo by sa o jeho prvé vlastné bývanie, keďže momentálne býva s rodičmi. A pýta sa teda, je rozumné vybrať túto investíciu a o rok spätne zainvestovať do Finaxu minimálne takú istú čiastku po refinancovaní hypotéky. Uh, mám stabilnú prácu a slušný plat, väčšinu veci domácnosti zvláda opra- zvládam opraviť alebo postaviť. Uh, dostávam aj bonusy, ktoré by mi pomohli dostať vyššiu hypotéku, avšak to by som musel počkať minimálne do konca marca. Ďakujem.
0: Určite s Finaxu nevyberaj. <laughs> Ale a ja si myslím, že áno, že to je si tak, akože neviem na čo boli určené tie peniaze, však je to možno trošku nešťastné, že pokiaľ je tam treba z nejaké, nejaká príprava už na dôchodok, že to úplne prerušiť. To um, na jeden
2: rok, tam ide o to, že keď v marci bude vyšší príjem po odmenách, tak vie doinvestovať tu čas. Áno,
0: len vieš, ako to chodí. Či to ľudia spravia. Či to ľudia spravia, ale asi áno, hej, že akože predsa len to bývanie vlastne spolu s tým dôchodkom sú také najväčšie životné výdavky naše. A proste, ak to vníma, že naozaj je to taká tá životná príležitosť a cíti potrebu, proste sa osamostatniť, čo samozrejme dá sa to riešiť aj, aj prenajmom, ale pokiaľ stále vidí v tomto nejakú hodnotu a value, a ja si myslím, že je to v poriadku. Je, že, koľko Markov? rokov? 28. No, tak to ešte, ešte času je pomerne dosť.
2: Ja, ja mu len zavidím, že našel nehnuteľnosť, teraz splňa jeho požiadavky na 99% v tomto veku, že som takú nenašiel stále. Až tak to, si to si sa ešte asi eš zmení. Hey, to, to sa môže časí zmeniť, časí hej, hej, že, že ešte možno nevie. A, ale to je super. Ale akože v zase súhlasím, že keby, keby tá otázka bola postavená takže tie úspory chce vybrať na to, že si chce kúpiť vysnené auto, tak akože to je iné, že kupuješ pasívum, ale že keď za to kúpi nehnuteľnosť a dvojnásobne pokiaľ do nejakého roka má plán a uvedomuje si potrebu investície, už aj to, že vybudoval taký majetok 28. je super, tak akože nevidím tam nejaké zlé scenárie, pokiaľ sa toho plánu bude držať, že si kúpi si vlastné bývanie, tým pádom má zabezpečenú akože najväčší, najväčší možno celoživotný výdavok, nejaký pravidelný, alebo jednoducho nebude odkazí na rast nejakého nájmu. Takže mne to príde úplne, úplne v poriadku, uvaha.
1: Super, tak poďme ešte na jednu otázku od študenta. Dobrý deň, momentálne som študent, ktorý brigaduje popri štúdiu. Príjem je teda rozdelený z mesiaca na mesiac, ale aj počas najzane prázdnejšieho školského roka si viem zarobiť aspoň 300 eur mesačne na vlastné potreby plus vreckové od rodičov. Už investujem vo Finaxe, vyše roka a zaujímalo by ma, čo s voľnými peniazmi, ktoré zarobím. Je výhodnejšie ich investovať do Finaxu a získať tak 5 rokov náskok oproti tomu, keby som začal investovať až po vysokej škole alebo je ich výhodnejšie zainvestovať do vzdelania, obetovať 5 rokov a potom s dúfajme vyšším príjmom a zdvihnem investíciu a začnem pravidelne investovať od 25 Ďakujem za odpoveď. Super uvaha.
0: Dobre, akože v každom smere. Mm, ako sa závisí, že čo študuje a čo mu tá škola dáva, že do akej miery je potrebné, ale akože určite asi v tomto bode by som sa priklonil k tomu vzdelaniu ak naozaj za tie peniaze, len to je to, že človek to tak nevie niekedy úplne dopredu odhadnúť, že kde skončí, čo bude a naozaj, že to, čo si, za, čo si zaplatím za nejaké vzdelanie, je hneď aj také, také relevantné. Je, je
2: rozdiel, či štúdia aby bol lekár, uh-huh. ja si to vzdelanie je pokryté v rámci toho anu. bežného, akože, a bežnej vyučby a iné, možno keď chce pracovať, neviem, ITčko, marketing, financie, anu. kde dokážeš vlastne si kúpiť do nejakej miery, proste nejaké kvalitné vzdelanie, kurzy a podobne.
1: Ale aj tá stapa že veľa tých dobrých kurzov zadarmo už v dnešnej dobe dostáva. Ne, alebo
2: nemusia byť ani nejako, nejako veľmi drahé. A pri a tá... Ja
0: zase aj hovorím, že aj tá prax je akože niekedy cenejšia v tomto hmm. smere.
2: Aj, že možno aj to, čo bude robiť, že keď teraz dokáže generovať 300 eur nejaké, nejaké príjmy z nejakej práce, tak znovu ako že súčasťou toho vzdelania môže byť aj to, že by robil inú prácu, kde sa proste viacej naučí a aj bez hľadu na to, či by šetril a investoval počas tých 5 rokov alebo koľko vlastne zostala do konca školy. Takže samozrejme lepšiu situáciu po skončení by mal, keby mal vybudovanú... Nejakú, nejakú hotovosť, nejakú rezervu, niečo náštať do života. A, asi bude po škole si chcieť skôr alebo neskôr zabezpečiť bývanie. Jasné, keď tam bude vysoký príjem, tak to nie je problém, vždy sa to dá nejako potom vymyslieť. Ale keby investoval niekoľko rokov, tak aspoň 10-15 tisíc o tam čakať bude, čo je akože určite fajn. Ale presne, že to vzdelanie nemusí byť drahé, že tie kurzy rôzne nie sú až také drahé. Za 300 eur si ja osobne kúpujem proste ročné predplatné na audiokni kde mám proste 25 knih, čo proste len tak, tak si inem zlikvidovať pri tých podcastoch. Čiže akože ide o to, ne, nevieme, nevieme dosť akože o tej situácii, že aký odbor, aký je tam potenciál, ako sa na to pozera, aké sú plady v tom odvetvi. Ale akože určite to, čo povedal Rado, že má zmysel investovať do vzdelania, pokiaľ to potom nejako výrazne vyšší príjem, ale tak to môže byť aj o tej práci, že čo robí po škole.
0: Povedzme si to tak, že nepokazí ani jedným nič. Sú <laughs> uh, je dve, dve dobré voľby. dve dobré z... voľby, je, že stále je ešte tá tretia voľba, že to všetko miniem alebo vôbec nebudem robiť. Čiže, ale akože, a zase aj to investovanie vôbec, ako, lebo to je tiež o nejakom zvyku, keď z toho už v takomto mladom veku spraví samozrejmosť. Takže ja si myslím, že aj tie veci môžu existovať paralelne. Čiže možno menšiu časť investovať vôbec len kvôli tomu zvyku a naozaj tým, že začína vo veľmi skorom veku, má proste veľmi dlhý horizont, čo ten čas spraví svoje. A zároveň akože pri tom investovanie nielen ten zvyk, ale aj tá skúsenosť, že... Prežije s, nejaké poklesy. S malými peniazmi zažije. To, čo mnohí potom už s tými veľkými nezvládajú, tak to bude naučený a už keď sa tam pridá 1.02, 2, tak už to nebude taký rozdiel pre
1: Ako píše, že už teraz investuje vo Finaxe, takže už si to asi skúša. No a teraz, že
2: či prežila aj 22. <laughs> alebo začal v januári a videl iba zelené čísla. Hej, ale že ten návyk ten je dôležitý a vždy sa nájde nejaký dôvod, prečo neinvestovať. Že po skončení školy mnohí si povedia, že odložím investovanie, až keď si zabezpečím bývanie zabezpečíš si bývanie, tak chceš naplniť izby, máš deti. A budem investovať, keď deti budú väčšie, lebo teraz sú výdavky. OK, potom deti majú školu a potom vo finále ľudia nemajú úspory. Čiže určite je dobré akože vybudovať si ten návyk, že môže to byť 20 eur. Jasne, s tým nedosiedneš dobrý dôchodok. Ani rezervu a väčšinu cieľov. Že je dôležité postupne to navyšovať a mať nejakú zmysluplnú mieru úspor. Ale akože nič nepokazí, keď to nejako rozumie, rozdeli zohľadom na situáciu. O, akože očividne nad tým dosť uvažuje a, a má, v tom, má v tom asi asi viacej jasno ako my.
1: Ďalšia otázka nám prišla od Roba, ktorý má 45 rokov a Jan, či je pre teba? Uh, lebo vraj si urobil niekoľko trefných recenzií na knihy. Až... To bolo
2: asi na Film.kanaly.
1: <laughs> asi áno. A či neuvažujeme, alebo neuvažuješ spraviť recenziu aj na filmy? Napríklad, čo hovoríš na film The Big Short? Um, Dostupné aj na HBO pod názvom Saska na neistotu. Alebo prípadne, aké neby si odklúčil. Výborný opručil. film. Výborný pači film. sa ti.
2: Hey. No, pači, pači. Akože, uh, videl som všetky akože z, tej, z, tej, z tejto oblasti. Uh, spraviť recenziu na film, akože dobrý nápad. že Môžeme rozobrať, že aké je posol z toho filmu. Že čo si z toho odnies, že to sa mi celkom páči. Že dobrý námed na podcast, ďakujeme pekne Robovi. Uh, že čo hovoríme na ten film? Uh, akože, určite zaujímavý. Um, ja by som sa trošku bál akože odporúčať takéto filmy či už našim klientom alebo vo všeobecnosti, že zaujímavá sa o financie poradmi, tak ja väčšinou skôr akože nejakú knihu. A Morgan Housel Psychológia peňazí, alebo taká tá základná literatúra, kde je akože pozitívne posolstvo. Aj že, že, proste, že, edukačnejšie, no. aj, že edukačnejšie, ale kde vlastne skôr sa ukazuje tá pozitívna stránka financií, že funguje to, vybuduješ si majetok, budeš sa mať lepšie. Jednoduché Menej, 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 ako zarobíš, týšok investujú v pr- reálské že a väčšinou filmy sa tvoria o udalostiach, ktoré boli akože mali veľký spoločenský dopad a typicky negatívny. Že nenatočíš film, že zainvestoval som 1923 a 100 rokoch som bohatý, že to je proste nuda. A každý rok som bol bohatší a na konci som bol veľmi bohatý, že to, taký film sa moc nespraví. Možno nejaký dokumentárny a, seriál, snáď raz. A vlastne aj vlastne Big Short, že pekne správený film a celkom aj akože verne, čo týka akože Detaílov.
0: A Zároveň taká snaha podať to tak trošku jednoduchšie, tak možno ano, aj miesta ale, ale
2: Ja sa bojím toho, že zbytočne sa snažíme potom s amatérov, akože nie vyjadrení, robiť akože profesionálov a ukazovať, že na trhoch máme veľké bubliny. Akože bola to nejaká bublina 15 rokov dozadu, ktorú keby si prespal a celý čas proste investuješ 3 dekády, tak si ju skoro nevšimneš, lebo proste sa trhy zotavili a sú násobne vyššie ako v 2008-2009. A ľudia si z toho môžu odniesť akože skôr ten negatívny pohľad, že aj keď spravíš recenziu, Čierna labuť, taleb presne extrémne populárny po poslednej kríze, lebo každý hľadal také riešenia ochranu voči veľkým prepadom a ako zarobiť 10 násoboch keď trhy klesnú, ale že takto dlhodobo investovanie nefunguje. A že nechceme to proste zvádzať na tú tému akože a ja versus trh a kontrária, že toto proste dlhodobo nefunguje, ale akože môžeme sa o tom pobaviť, že môžeme dať aj takéto odporúčania, môže to byť zaujímavé. A aký by som odporučil? Znovu je to tá istá téma, z môjho pohľadu ešte trošku lepší film a... Ako sa volá? Margin, Call. Uh-huh. Margin Call, ten sa mi akože viacej páčil, Kevin Spacey a vlastne ostatní ľudia a celkom dobre obsadený aj trošku krajšie, temne popísal tú atmosféru tých rokov a počas finančnej krízy. A zvyšok znovu, akože už len ukazuje v tom zlom svetle celé investovanie, či už je to nejaký Wall Street, jednotka, dvojka. Takže skoro skôr protagonistov
0: toho Wall Streetu ukazuje ako tých.
2: Aj, že nikto to neukazuje, že keď sa spraví životopisný a, film o Warrenovi Buffettovi a Charlie Mungerovi, takže to by som odporúčil. Zatiaľ mám iba knihu od Alice Schroeder, ktorá je akože vynikajúca, príliš veľká, ťažká, náročná. Ale preto robíme skôr recenzie tých kníh, lebo tam je častokrát pozitívny odkaz a skôr motivujú na to, že je to niečo dosiahnuteľné, nie je to nejaká špekulácia, výmysly a bubliny a nie sú tam nejaké konšpiračné teórie, kedy niekto nafúkne trhy a potom ich splasne. Že väčšina investorov, ktorí zarobili na big shorte už dneska buď nespravujú majetok, neexistujú, zbankrotovali, alebo proste sú irrelevantní. Alebo a... každý
0: rok hlásia pokles trho. No, mali štyri ale... podcasty dozadu a tomtoho Michael Barryho. Big
2: short, big short bol vlastne Michael Berry, že ktorý má 100 miliónový vlastný hedžový fond, že akože úspech na osobnom meradle, ale že z pohľadu správy majetku je to akože nič. Kvapka proste v mori. A to isté vlastne John Paulson, ktorý spravil tú istú stavku, trošku neskôr po ňom. Ten začal znovu robiť také tie veľké makrokoly, že proste kupuje zlato, proste vybočíš z toho svojho, čo vedel robiť dobre, čo bola konkrétne nejaká arbitráž na M&A, proste pri akvizíciách, nejaký špecifický vlastne spôsob investovania, opustil ho a keď zrazu mal pocit, že vidí do toho, ako funguje celý svet a ide investovať podľa toho a preskakovať medzi triedami a aktív, že aj tí najväčší výťazy vlastne toho big shortu dneska sú porazení vo finále či už je to tým, že nerastol ich majetok alebo nespravujú tie aktíva pre svojich investorov dobre, alebo proste ich investori ich opustili. Takže je zaujímavé pozrieť si to z toho historického hľadiska, že ňa to baví. Všetky som videl, čo o tom natočili. Či už je to táto kríza predchádzajúca alebo aj vlastne nejaké historické knihy o veľkej hospodárskej kríze a Tam je extrémne krásna kniha, nespomínam si teraz na názov. To je vlastne denník, a jedného vlastne konkrétneho človeka, ktorý a, si ho zapisoval po, počas tej hospodárskej krízy a nejaké 30 roky Amerika alebo ešte vlastne trošku predtým, že ako to vyzeralo na trhoch, ako klesli tie akcie, aký to malo dopad na životy, že takýchto denníkov je veľa, je dobré to čítať pre nejaký historický kontext, ale že z toho nevyvodíš nejaké závery, že čo teraz na ďalší mesiac nepošlom pravidelnú investíciu, že to je jediný dôvod, prečo sa tomu trošku vyhýbame, ale môžeme sa o tom pobaviť.
1: A zároveň budeme radi, keď poznáte vy nejaký dobrý film, tak kľudne nám ho nechajte v komentároch.
2: Už som ho videl, ale pošlite.
1: <laughs>
0: Jančí, Jančího deň má 36 hodín.
1: Ja. Dobre, posledná otázka. Nazdar, chlapi. Nazdar. <laughs> Mám zainvestované v troch ETF, chce 40 tisíc eur, chce v S&P 500, DAX a nejaké európske reality. Keď ma to prestane baviť, akým spôsobom sa dá prejsť k vám? Musím predať ETF a poslať peniaze alebo dajú sa presunúť k vám? Ďakujem.
0: A, tak dali by sa aj presunúť. Ťažký pozdy. A, tak štandardne sa vedia akože medzi majetkovými účtami presúvať, ale je to väčšinou akože, komplikovanejší proces. Aj drahší. A častokrát aj drahšie ako samotný predaj. Neviem, že či, či vieš, tie podmienky linksu, ale akože...
2: Link Lynx nemá akože na, na predaj to je myslím nejakých 5 dolárov, 6 eur, nie, nie je to veľa. Ale že na ten presun. Že, no, sa... Bude to viacej ako táto Aj, že väčšia,
0: A práve takýto však to je Interactive Broker, že väčšinou títo obchodníci, naozaj, ktorí sú veľmi masoví, sa snažia nejakým poplatkom demotivovať tých ľudí od presúvania cených papierov, keďže vedia, že naozaj to je extrémne práca a tie inštrukcie sa musia stretnúť. Tak už inštrukcia naša a toho druhého brokera. A zároveň vlastne tým, že my ponúkame len tie riadené portfólia inteligentného investovania, ktoré majú dané zloženie tak či tak by sa to u nás muselo odpredať a nakúpili by sa vlastne tie fondy, z ktorých my skladáme portfólie, ako je tu stále možnosť mať brokerič účet v rámci služby Elite, ale tam je vlastne minimum tých 100 tisíc eur, čo zatiaľ nesplňa.
2: A ten štandardne neodpredaj u nás by bolo drakšie ako v linkse, že to si povedzme. Áno. Že keby sa áno, predávali cené papiere, jednotlivo.
0: Áno, že by si ich ponechal ano. v rámci toho brokera, že by v tomto hmm. pokračoval. Ale to zase trošku rājím, že možno aj míňa sa ten, ten význam účel Finaxu, je, že proste my ponúkame nejakú službu. Takže určite z nášho pohľadu je jednoduchšie to odpredať, aj z jeho pohľadu, aj lacnejšie. Dane do A... toho
2: nevstupujú nejako, Transačné náklady sú nízke, Bude to akože jednoduchšie, čistejšie.
0: Ako proste naháňať 3 týždne inštrukcie cez, cez Interactive Brokers, kde tá podpora nie je vždy tip top. Takže akože je to, je to takto jednoduchšie.
1: Výborne, tak to bola posledná otázka dnešného dielu. Ďalšie otázky stále očakávame. Môžete nám ich zanechať prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete v popise videa. A opäť sa budeme tešiť na ďalší diel. Dojdenia, ahojte.
0: Ahojte. Dojdenia.